0: 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard Qui pouvait en vouloir à Sylvain Aloire Se sentait-il menacé Il est décrit comme un homme sans ennemi Un militaire bien noté et apprécié De ses camarades et pourtant Il a été tué comme un voyou De deux balles dans la nuque Le tireur ne sera jamais retrouvé Bonjour, 25 ans que la famille et les proches de Sylvain Aloire voient leur échapper une vérité qu'ils croient pourtant si proche. Au premier jour du printemps 1998, ce quartier-maître de la Marine nationale, père d'une petite fille, est abattu devant son domicile à Marseille en guêtapant, une exécution qui semble porter la signature du milieu, sauf que la victime est à milieu de cet univers et que tous ceux qui le connaissent ne croient pas une seconde à une fin crapuleuse. Les investigations vont alors peu à peu délaisser la thèse du contrat pour se concentrer sur la vie privée de la victime. Un homme tranquille peut-être, mais qui depuis quelques mois traversait une tourmente personnelle, un divorce difficile, des rancœurs, des secrets qui vont mobiliser les enquêteurs. Affaire non résolue dans laquelle les questions prennent toujours le pas sur les réponses. Pourquoi fallait-il à tout prix exécuter le marin Qui gênait-il au point de décider de lui ôter la vie Détenait-il un compromettant dossier secret Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'assassinat au printemps 1998 dans un quartier tranquille de Marseille, de Sylvain à Loire. Ce marin, habitué des bateaux de guerre, a été abattu sans sommation, tombé dans un traquenard, on ne lui connaissait aucun ennemi. Lundi 23 mars 1998, autour de 7h du matin, Sylvain Alloire sort de son immeuble. La résidence Michelet-Saint-Jacques au numéro 26 de la rue Joseph-Aiguier dans le 9e arrondissement de Marseille. Un coin tranquille, familial et résidentiel. Sylvain Alloire possède ici un grand studio au deuxième étage où il vit seul depuis quelques mois. L'homme traverse le parking, silhouette grande et massive, facilement reconnaissable. Il prend place dans sa citron mais au moment de démarrer, quelqu'un vient frapper à son carreau. C'est un géomètre dont les bureaux sont dans la résidence. Il lui signale que son pneu arrière gauche est à plat. Il lui propose de l'aider, mais Sylvain Alloir décline en souriant. Il sort son cric, commence à le placer sous la voiture, mais il ne va pas beaucoup plus loin. Un individu décrit comme pas très grand, forte corpulence, portant une casquette orange et bleue, surgit dans son dos. Il tient un pistolet, vise la tête, fait feu à deux reprises dans la nuque. Pas moins de trois témoins assistent de loin à la scène. Le tireur se dirige ensuite, tranquillement, vers une Renault 21 grise, garée sur le parking, il s'assoit à côté passager un deuxième homme est au volant la voiture sort aussitôt de la résidence dont la barrière électrique est ouverte l'APJ de Marseille est alerté l'officier de permanence à la brigade criminelle Guy Fazi se rend sur place, la scène de crime fait tout de suite penser à une exécution digne du milieu, même si le calibre utilisé du de long rifle n'est pas le plus prisé des truands pour le reste, pas de doute le pneu de l'Axantia a été percé volontairement sur le flanc, le port le portail de la résidence a été intentionnellement bloqué avec un bout de carton. La voiture des tueurs était équipée de fausses plaques d'immatriculation. Sylvain Alloir, plongé dans un coma profond, décède dans l'ambulance juste avant l'arrivée à la clinique de la résidence du parc. L'autopsie indique qu'une première balle a traversé la nuque, elle a été mortelle, la deuxième a frappé sous l'oreille gauche pour ressortir sous l'œil droit. Sylvain Alloir, 31 ans, était militaire, quartier maître dans la marine nationale. Longtemps basé à Toulon, il a servi sur les porte-avions, le Foch, le Clémenceau, responsable de la sécurité des machines. Il était depuis affecté au fort de la Collégiale, à sifour les plages à une quarantaine de kilomètres de Marseille. Il rejoignait la caserne chaque lundi matin et ne rentrait que le vendredi soir. Les tueurs connaissaient donc bien ses habitudes. Sylvain Alloir n'a jamais eu maille à partir avec la justice. Tous ceux qui le connaissent ne croient pas une seconde à la piste du règlement de compte mafieux. La police interroge les militaires avec qui il travaillait. Il est décrit comme un garçon plutôt bon enfant, convivial lors des longues missions en mer. Mais très rigoureux, voire rigide en matière de commandement. Il avait eu une très vive altercation avec un autre marin. Quelques menaces avaient fusé. Le marin en question est interrogé, rapidement mis hors de cause. Les enquêteurs apprennent que Sylvain Alloir était dans une situation matrimoniale compliqué En août 1996, après un an de mariage, il avait quitté le domicile familial où il vivait avec son épouse Catherine C. et leur fille pour habiter seule à Marseille. En février 1997, il avait engagé une procédure de divorce. Les relations dans le couple n'avaient depuis cessé de se détériorer. La garde de l'enfant était disputée de part et d'autre, la conciliation impossible. Après la mort de Sylvain, l'ex-épouse communique au policier une lettre parvenue par erreur chez elle. Celle d'une certaine Rosita, une maîtresse mauricienne de Sylvain. La jeune femme se plaint d'avoir été abandonnée. Elle tient des propos agressifs, profère même des menaces de mort. Rosita est entendue. Elle raconte qu'elle s'était depuis réconciliée avec Sylvain. Elle est exclue de la liste des suspects. La brouille familiale reste une hypothèse. Elle va retenir l'attention soutenue des enquêteurs. Sylvain Alloir n'avait que 31 ans, il était en parfaite santé, ne manquait pas de projets professionnels. Huit mois avant sa mort, il a pourtant rédigé son testament. Des dernières volontés qui parviennent dans les mains des enquêteurs, elles sont sans équivoque. Le marin insiste pour que son épouse, avec qui il est alors en instance de divorce, n'hérite d'aucun de ses biens. « En aucun cas, sa femme ne doit pouvoir bénéficier de quoi que ce soit », insiste-t-il. Des témoignages indiquent qu'après son départ de la maison familiale, Sylvain s'est mis à dos son épouse, mais aussi toute sa belle famille, de riches commerçants, des notables connus dans la région et installés non loin d'Aix-en-Provence. Pour eux, le militaire n'était plus qu'un coureur de jupons porté sur la bouteille et plus enclin à faire la fête dans les bars de Toulon que de s'occuper de sa famille. Quelques mois avant d'être tué, Sylvain Alloir s'est plaint à des proches d'être espionné, suivi. Il va identifier la voiture qui lui emboîte souvent le pas comme celle d'un détective privé embauché par son épouse afin de vérifier ses fréquentations. Le 5 mars 1998, soit un an avant le règlement de compte, Sylvain Alloir a vu son appartement visité. Il était absent de Marseille. Il a été appelé vers 22h par une voisine qui lui a signalé de la lumière chez lui. La voisine dit être allée voir sur place un homme qu'elle n'a pas pu voir. Lui a dit à travers la porte de ne pas s'inquiéter. Elle a aperçu ensuite un couple sortir de l'appartement, mais le couloir était éteint. Elle n'a pas pu distinguer leur visage. 24 novembre 1998, huit mois après l'assassinat, l'épouse de Sylvain Alloir... Un très proche ami à elle et sa mère sont placés en garde à vue. Les policiers veulent éclaircir les mauvaises relations supposées du couple. Catherine C. est interrogée sur la fameuse visite nocturne de l'appartement de Marseille. Elle dément y être allée. Elle n'est pas la femme qui aurait été aperçue par la voisine. La serrure de la porte n'a pas été forcée. L'épouse nie avoir disposé d'une clé ou de sa naître procurée une. Mais face aux découvertes des policiers, elle finit par reconnaître avoir fait refabriquer la fameuse clé. Son ami proche, un homme déjà connu de la justice pour des délits mineurs, est interrogé sur son emploi du temps le jour du crime. Physiquement, il pourrait ressembler à l'homme à la casquette qui a tiré sur le militaire. Mais il a un alibi. Il n'était pas à Marseille ce jour-là. Il aidait une de ses relations, un pisciniste sur un chantier de la région. La garde à vue semble aller bon train mais elle s'interrompt. Brutalement, au bout de 36 heures, la juge Chantal Godino estime que les charges sont insuffisantes, tout le monde est libéré, aucune poursuite. » 8 novembre 2006, un non-lieu est délivré aux grandes dames de la famille de Sylvain Alloir. Les recherches et les vérifications s'arrêtent du jour au lendemain. L'oncle de la victime, André Lenel, ancien maire de Saint-Savournin, commune des Bouches-du-Rhône, commence alors à sonner à toutes les portes pour que le dossier soit rouvert. Il écrit à tous les élus régionaux et même aux ministres successifs de la justice. En 2012, six ans après le non-lieu, la gare des Sceaux, Christine Taubira, lui répond. Le 19 août 2013, le parquet de Marseille qui vit d'installer la toute première cellule dédiée au cold case rouvre une quinzaine d'affaires, dont celle de la mort de Sylvain Alloir. Les enquêteurs disent alors vouloir éclaircir de trop nombreuses anomalies. La justice est loin d'en avoir fini avec cette histoire. Le militaire s'apprêtait-il à faire des révélations Ça fait des années que nous nous battons pour ça. Voilà, ça fait 25 ans, on écrit, on écrit, on, on dit, on va, on va faire, et on fait, mais il n'y a rien qui sort. Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur l'assassinat de Sylvain Alloir, deux balles dans la tête pour ce militaire de carrière à Marseille au printemps 98. La piste d'un différend avec l'ex-épouse a été explorée, dossier fermé, puis rouvert sous la pression de la famille de la victime. Les enquêteurs interrogent l'entourage et les amis de Sylvain Allouard. Ce dernier ne leur cachait pas le climat de défiance régnant dans son couple depuis son intention de divorcer. À quelques proches, il avait ainsi confié détenir un dossier concernant sa belle famille, des documents qui auraient pu la compromettre, la gêner, notamment au sujet de questions financières. S'agissait-il de possibles malversations ou d'opérations illégales Un collègue militaire, Sylvain Aloir, va même indiquer que ce dossier est entreposé dans ses affaires à l'Arsenal, à Toulon. Mais aucun document sensible ne va être retrouvé, pas plus à l'Arsenal que dans l'appartement de Marseille. Les policiers vont se demander si la visite nocturne dans le studio du deuxième étage n'était pas destinée à mettre la main sur le fameux dossier. Ce soir-là, rien n'a été emporté dans l'appartement. Sylvain Aloire aurait-il déclenché la colère de certaines personnes qui craignaient d'être dénoncées pour tel ou tel fait ou mises en cause dans un quelconque scandale au point de vouloir l'éliminer Le marin aurait-il tout simplement bluffé ou fanfaronné Impossible de le savoir de nouvelles auditions vont viser les témoins principaux, notamment l'ami proche de l'épouse chez qui une perquisition est organisée. Une carabine long rifle est saisie, arme sans aucun lien avec le crime. Les investigations vont peu à peu baisser d'intensité, ne plus progresser. L'oncle du militaire André Lenel affirme dans le journal La Provence que la famille est en droit de savoir. On veut étouffer cette affaire, affirme-t-il. À ce jour, aucune réponse n'a été apportée. Les parquets d'Aix et de Marseille se renvoient la balle. « On ne sait plus quoi faire, mais je continue. » Enquête toujours menacée par la prescription ou tout simplement l'inertie, mais que la famille va porter à bout de bras. La famille de Sylvain Alloir a tout mis en œuvre pour relancer, année après année, les investigations. En 2017, la justice sollicite les gendarmes pour que le dossier soit soumis à leur puissant logiciel d'analyse criminelle baptisé AnaCrime. Ce système permet de rapprocher des dizaines de données afin de pouvoir les comparer en un temps record. Les experts mettent ainsi en évidence plusieurs contradictions dans les déclarations de la Belle Famille, fragilisent certains alibis, insuffisants toutefois pour déclencher de nouvelles poursuites ou des mises un examen. Depuis, c'est le silence total, déplore en mars 2020 André Lenel, l'oncle de Sylvain. Le parquet de Marseille m'a juste envoyé un courrier il y a plus de huit mois. Cela a fait naître l'espoir, mais depuis, nous n'avons plus de nouvelles, déplore-t-il dans le journal Le Parisien. Le dossier à Loire n'a plus été refermé. Il doit prendre le chemin du pôle judiciaire des Colquays à Nanterre. Une nouvelle équipe de juges et d'enquêteurs pourrait donc reprendre toute la procédure, une relecture qui devrait entraîner de nouvelles vérifications et sans doute de nouvelles auditions de témoins 25 ans après les faits. L'affaire pourrait-elle ainsi trouver un nouveau souffle Un ultime espoir pour les proches du militaire usé par un si long combat, ce pôle des Colquays les proches de Sylvain Alloir, mais aussi les anciens enquêteurs de la PJ Marseillaise, espèrent, 25 ans après le crime, obtenir des réponses à leurs questions. La piste familiale n'a pas été assez fouillée. Certaines gardes à vue ont été levées trop vite. Avait reconnu, dès 2017, un enquêteur dans le journal La Provence. À l'époque, la famille du militaire en premier lieu, son oncle et sa mère, Arlette Alloir, décédée en 2019, étaient pleinement mobilisées pour faire avancer les choses. Sa maman, attendait la vérité. Elle voulait savoir, mais elle est morte avant, sans savoir qui avait tiré dans la tête de son fils et pourquoi, dit un proche. Dans cette affaire, la justice a toujours eu le sentiment que la lumière n'était pas loin. Il y a du travail, mais on ne désespère pas, ont souvent répété les magistrats en charge du dossier. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.